0: Olá, eu sou Juliana Albano e este é o IFCAST TAUA, o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. O papo de hoje é sobre audiovisual. A gente vai conversar sobre a terceira edição do Cine Avechado, o Festival de Audiovisual do IFCE de Tauá. E aqui comigo, nesta sala virtual, estão Jobson Vital, psicólogo do Campus Tauá e membro da equipe organizadora do Cine Avechado, e Rodrigo Brasil, técnico em audiovisual do Campus Juazeiro do Norte do IFCE, e integrante do júri técnico desta edição do Festival Cine Vechado. Bom, você deve estar sentindo aí falta de uma voz neste podcast, não é mesmo? É porque a Larissa está de férias, mas ela volta muito em breve, tá bom? Então, vamos lá? Vamos conversar com nossos convidados? Jobson, Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao EF ao Jobson já veio aqui várias vezes, né? Rodrigo, primeira vez no EF então, por favor, se apresentem aos nossos ouvintes para que eles possam associar as vozes de vocês com seus nomes.
1: E aí, minha gente... Pois é, Gil, tu aqui nervoso, talvez, mas quem não? <risos> tá por trás das câmeras é sempre mais fácil, eu acho. Sempre que eu já gosto. É, então, é, sou técnico em audiovisual, né? sou, sou do campus de Juazeiro, como você falou, e aí estou aí na, nessa nessa terceira edição, participando como jurado, e eu sei da responsabilidade que é, e de antemão já, já agradeço a oportunidade, porque eu acho muito bonito a gente conseguir produzir cinema, principalmente na, nas dificuldades que a gente tem por aqui.
2: E aí galera, sempre muito bom estar aqui trocando ideia. Mais uma vez, aí, Sem Chá terceira edição. Também na organização, né? Junto a galera da comunicação e um monte de outras galera, digamos assim. É né, uma construção coletiva e cada vez, cada ano que passa, mais gente tem se somado. Esse ano a gente conseguiu, aí, depois a gente vai falar um pouquinho, conseguimos, concorremos ao ETAL e conseguimos, né? Então os prêmios melhoraram bastante. Mas enfim, vamos trocar essa ideia aí sobre o Cine vechado, É uma satisfação, Juliana, é uma satisfação. O Rodrigo está aqui com vocês trocando essa ideia.
0: É nóis. Valeu, Jobs. E aí eu queria começar, começar, né, aqui essa nossa conversa, refletindo, né, porque a gente percebe como o audiovisual está presente nas nossas vidas, né, e, e parece que agora, como nunca, quando a gente olha, tem a presença de algum conteúdo audiovisual, né, seja nos stories no Instagram, no YouTube, na, na própria televisão, nos streams, né, com acesso aos filmes. E aí eu queria saber como é que vocês analisam a importância e a influência desse meio de comunicação, né, dessa maneira de se comunicar na nossa sociedade.
1: Eu acho eu acho assim que a gente tá tá consumindo bem mais, assim. Teve um teve um estudo recente que que indicou que a gente tá passando tipo 4,8 horas por dia com o celular. Então, tipo assim, é um consumo bem grande e aí a gente tem que fazer isso assim. As plataformas já perceberam isso, já migram para isso. O próprio Instagram, o TikTok, são ferramentas que vêm e tanto outros, né? Vem, vem crescendo muito. E aí eu acho que a gente pode usar isso ao, ao nosso favor, a favor da educação, ao, a favor do cinema mesmo, porque são são propostas. Todo vídeo tem uma proposta. Todo vídeo conta uma história. Eu acho que o audiovisual é isso. Sabe? E eu, ve, eu vejo que, que isso acaba impactando muito na disseminação do audiovisual mesmo, sabe? Eu vejo isso de uma forma muito positiva. É, que as, é, a gente sempre se preocupa com a técnica, a gente sempre se preocupa, né, a gente, principalmente quem é da área, a gente sempre fica puxando e entendendo o porquê do, do, daquelas escolhas dentro da, das construções. Mas que o que vem refletindo... Positivamente, hoje em dia, que eu venho percebendo, né, é que a ideia é muito forte, então eu acho que, que... e aí você chega com o cine avechado, que é justamente isso, você os meninos conseguem construir com, com a ideia que eles têm, com o equipamento que eles têm e conseguem produzir, cara, isso é muito massa, isso é muito massa, eu acho uma coisa muito positiva, sabe?
2: É, eu acho que assim a, a questão, as coisas vão acontecendo, né? são itinerantes, a gente não tem controle sobre tudo, e aí aconteceu a pandemia, e aí a gente fica isolado em casa, e aí a gente vai atrás de material né? audiovisual, e que bom, eu acho que é uma coisa que a gente tem que a, aproveitar esse momento, né? E aproveitar também uma série de plataformas que têm surgido, a democratização mesmo, né? Antigamente, só quem tinha condições, quem tinha condições de comprar o um equipamento, quem tinha condições de realmente botar no ar o seu vídeo é que colocava, né? Hoje em dia, qualquer pessoa com o celular vai lá e coloca. E eu acho que a gente, enquanto instituição de ensino, né? Todos nós que somos preocupados com a educação, existe um lugar clássico do audiovisual dentro da educação, né, que precisa ser quebrado também. Normalmente o, o audiovisual é usado para ilustrar uma aula, para fazer uma provocação, é né, sempre com um produto já pronto. É essa coisa do, do vamos produzir, gente, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, vamos refletir, vamos criar uma narrativa sobre o assunto que a gente aprendeu, sobre um problema que se interrelaciona com isso que a gente pode aprender aqui. Vamos produzir o nosso audiovisual, vamos se vamos se expressar, vamos nos comunicar com outra galera que de repente não tá aqui no nosso contexto, mas que a gente pode levar informação, pode levar reflexão, pode levar as pulguinhas para trás das orelhas. E nisso o audiovisual toma um outro lugar, que é exatamente esse lugar de produção, né? Esse lugar de produção de memórias, de produção de sentidos. imaginei daqui a 20, 30 anos essa galera que foi incentivada a produzir esses vídeos hoje, né? Se vê. E eu falo de 20, 30 anos, mas se a gente for ver, né? A galera que produz arte há muito tempo, outros tipos de arte, né? Lógico que tem o audiovisual, mas são registros que datam muitos anos, né, milhares de anos, você pega pinturas, enfim, as primeiras formas de arte. Né? Então, sei lá, imagina aí daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos, mil anos, as pessoas olhando e vendo. Poxa, olha lá a galera do IAC fazendo é, audiovisual né, dessa maneira. Olha como é que eles se vestiam, olha como é que eles comportavam o que é que eles pensavam. Também vejo muito positivamente essa, esse segunda do audiovisual e espero que a gente possa cada vez mais incentivar o um uso positivo dessa... Essa ferramenta.
0: Já é não, não é da área, né? Mas é um entusiasta, né, do cinema e tal. Mas assim falando, é um pouco do que vocês trouxeram, né, da questão do conteúdo, Rodrigo. Isso é inclusive uma coisa que se aplica para outras mídias, por exemplo, o podcast, né? É, a gente, enquanto profissional da área, se atém ou tenta fazer o negócio tecnicamente bem feito e perfeito, mas a gente sabe que no fim das contas é o conteúdo que vai atrair quem está ouvindo, né? Eu não sei se vocês conhecem aquele podcast chá com rapadura, que é maravilhoso e é um sucesso, mas assim tecnicamente o áudio delas é horrível <risos> tem uma que fala muito alto, outra que fala muito baixo, e tem hora que você não entende ninguém direito, mas você tá lá ouvindo, porque o que elas têm pra dizer é o que pega a gente, e nos vídeos também é isso, né, assim ah, o fulaninho fez um vídeo usando aquele recurso de chroma key bem tosco, que já vem nos aplicativos, mas ele conta a história naquele vídeo, que te faz ver do começo ao fim, aquele vídeo que tenha narrativa, né, início, meio e fim, mesmo que seja em um minuto. E assim, mesmo quando a gente começou o Cine Avechado lá em 2019, né, existia assim na galera, um, talvez um sentimento de que era difícil produzir um vídeo de dois minutos, né? Ah, é, é pouco tempo, é muito tempo, como é que é essa relação do tempo com que eu tenho pra contar, com que eu tenho pra dizer, como é que eu vou fazer isso só com o meu celular, né? E agora, depois da, da pandemia em que, como vocês comentaram né? a gente tá cada vez mais tendo contato com esses vídeos, essas produções, as pessoas conseguem sentir que você consegue apresentar uma história, apresentar uma narrativa, dentro daquele tempo curto, e usando o seu celular. Inclusive, existem celulares, hoje em dia, que têm configuração técnica né, de câmeras, até melhores que muitas câmeras por aí. Né? Então, essa, essa democratização, realmente, é algo muito, muito legal, muito impressionante.
1: Sabe, Ju, o que eu eu acho também interessante, Ju, e, e, e Jobson, é, é que a linguagem vai se modificando também. Tipo assim, antes você... Que coisa tosca. Hoje em dia, a gente trabalha com comunicação social. A gente tá tipo assim, envolto com comunicação a gente... Cara, dá pra eu fazer isso. É tosco entre... Tecnicamente, não é aquela coisa redondinha. Só que chega. E aí, chama a atenção dos meninos. Aí você faz... Isso é uma sacada massa, cara. Eu vou, eu vou, eu vou me apropriar dessa, dessa tecnologia, eu vou de dessa, dessa ideia, ou eu vou me apropriar desse formato, e aí vou surfar nisso, porque chega uma muito fácil. Eu, eu tenho, tenho uma, uma galera que produz, produz inclusive é humor, né, que eu acho que tá, tá bem associado a um hoje em dia tem esse, tem esse lance e consegue produzir uns textos e a, os cortes vezes, são secos e não sei o que e você, mas a galera assiste tem um milhão de seguidores a coisa flui, depois vira referência e você, poxa que massa, é uma ideia boa e é isso aí, eu acho isso muito, muito da hora.
0: E, e Rodrigo você citou esses exemplos desses de vídeos, eu adoro esses vídeos porque até mesmo esse corte seco, isso é linguagem, né, então quando eu escolho cortar a parte da minha fala naquele contexto daquele vídeo, eu tô dizendo alguma coisa. Eu, inclusive, eu adoro gente que faz isso nos vídeos, assim. Vai dizer um palavrão e corta no meio, tipo, eu me pego, assim, de surpresa, de alguma maneira e eu acabo rindo muito.
1: Não, e às vezes fica muito natural, tipo assim, às vezes você, tipo assim, ele faz a piada com aquilo, assim, e yeah, é eu, eu acho isso muito, muito bom.
0: Jobs, então vamos falar do festival, né? Rodrigo esteve presente com a gente, quando a gente lançou a primeira edição, né? foi aqui no Campus Tauá presencialmente né? nos bons tempos, saudades <risos> mas para quem não conhece ainda, a gente teve turmas novas de estudantes que entraram no IFC e talvez possam não conhecer o festival, então vamos falar aí, apresentar em linhas gerais o que é o Cine Avechado, como é esse festival, como ele funciona
2: tá bom, bora lá, primeiro né? como você falou é, surgiu de uma ideia né, a gente tava trocando ideia, pessoal da comunidade assistente estudantil, né? E aí a gente falou dos interesses e a gente pensou em fazer. Mas aí, é, num primeiro momento, tinha a questão da limitação de pessoal, uma série de limitações. Mas a gente começou a pensar, né? Fizemos vaquinha pra, em relação ao prêmio, pensamos na questão do, da democratização, por isso ser de celular. Fomos pensando em uma série de detalhes, né? E aí fechamos a coisa do celular, é, fechamos a questão do de ser uma proposta de filmes curtos, daí o nome cinema, Avechado, né, que também é, a gente precisou fazer uma chuva de ideia, não foi o nome que brotou, assim, o que veio antes da ideia, né, foi até o nosso queridíssimo Mar, que tava lá por ocasião e deu esse, já, por que, que vocês não faz sim, né, E pronto, aí colou perfeitamente, porque tem o lance do AV, né, audiovisual, e aí deu pra fazer a brincadeira, né, com o nome e ficou perfeito. Então, a primeira edição, a primeira e a segunda, elas foram fechadas para apenas o público interno do IFCE, então o IFCE Campos Tauá, foi feito com paquinhas né a gente fez lá Todos os colaboradores foram contribuindo. E aí a gente fez é, tanto uma premiação em dinheiro, quanto comprou as surpresas pro prêmio da votação popular. Enfim, elaboramos né, juntos, o edital, aquela coisa toda. E colocamos para rodar. Né? A primeira edição funcionou, a segunda também funcionou, essa terceira também tá funcionando. Só que. É, e aí, claro, a primeira não teve tema, a segunda teve um tema. Qual era mesmo o mesmo tema da segunda? Junto, lembra? Não lembra agora? Era o nosso lugar. Paisagens,
0: paisagens do interior. interior.
2: Pronto. <risos> E aí, essa agora... Eu não participei da segunda edição, né? Eu tava dodói, mas agora eu estou bem. É, e aí, nessa terceira edição, construído coletivamente, a gente pensou num tema que tem a ver com o cuidado ambiental, o cuidado com a nossa terra, né? Que é nossa terra, nossa responsabilidade e um olhar de cuidado. É o tema dessa edição. E, é, nessa edição, por coincidência, né? Foi lançado um edital dentro do if para promoção de eventos ligados à cultura. A gente se inscreveu e conseguimos o um incentivo, né? por isso a premiação foi lá para cima. E aí, claro, como eu disse, o apoio de todo mundo, né? a, a coordenadora de, de extensão, Andréa, deu uma super força para que a gente pudesse escrever bem o projeto. E aí é isso, né? assim que foi construído. Mas a proposta é que a gente possa, de fato, gerar grupos de discussão, de, de apreciação, de produção de audiovisual, é, que a gente possa fazer essa promoção também do uso do audiovisual para além dessa, dessa, desse uso tradicional dentro da sala de aula, né, que é de exibição dos filmes, mas de produção, de registro de sentidos, de memória, enfim, fica lá corporadinho, bonitinho, o espírito do tempo, e que sa, a gente possa incentivar aí pessoas que têm vontade, que têm entusiasmo e que de repente tava faltando só um petelecozinho para poder, só aquela forcinha de nada para poder, enfim, disparar. E é isso, a ideia é que a gente possa tá de repente aí nos próximos anos incrementando cada vez mais e nos próximos anos termos aí os nossos artistas do audiovisual ganhando o mundo, ganhando o Ceará e o mundo.
1: Além de, desse fomento que vocês têm tal, Itauá, isso acaba influenciando toda a rede, né? Porque, por exemplo, eu já pedi o, o edital do Sinavechado para usar, na época eu ia usar em Jaguaribe, quer dizer, que eu era servidor lá. Então, para eu usar agora, talvez, talvez não, né? Para eu usar em, em Juazeiro, vou só assim, alinhar algumas coisas com o setor de comunicação, né? Então isso, isso vai acabar Isso acaba tocando outras pessoas Assim como o IFCast, né? O já surgiu aqui Já surgiram outros E eu acho que, que isso é muito bom E aí fica rodando essa história do segundo plano O, o fomento do audiovisual Que pra gente é muito importante Por, todo, por todas as características que, que o audiovisual traz Por toda essa, essa importância De, de memórias né, De vivências e de registro mesmo, Como, como o Jobson falou
2: e a ideia, Rodrigo, na verdade a gente tem conseguido, digamos assim, expandir o abraço, né? Vou colocar dessa maneira, expandir a roda, né? É que a gente possa ir dando as mãos com cada vez mais gente, sabe? Anteriormente a gente não, não até houve assim, né? Não, mas vamos deixar para o próximo ano essa coisa de tirar de dentro dos muros do ISE, sabe? Do campo está tal Porque a gente não tinha tanto pessoal, porque a gente já vive, você sabe, você é da instituição, né? A gente já vive bastante, já gastou energia danada, já gastou caixa não, investe, energia danada para dar conta das atividades corriqueiras do IEF, né, então às vezes a gente não pode querer abraçar o mundo com as pernas e aí a gente, dentro das nossas capacidades, a gente viu que nos últimos dois anos não dava, mas esse ano como eu disse, cada vez mais gente tem entrado e a gente decidiu, vamos abrir, mas também não vamos abrir para toda a rede pública ou não vamos abrir tanto, vamos fazer um recorte do ensino médio, né público e do ensino superior público já dá uma, uma aumentada no abraço sabe, e assim, nesse interdício a gente tem entrado em contato com professores, com pessoas que são entusi entusiastas da arte, de maneira geral. estão trocando essa ideia contigo, né? E assim, a ideia é que a gente possa se dar nas mãos. De repente, a gente pode fazer nesse, nesse novo abraço no ano que vem, de repente, a gente pode pensar um outro tipo de parceria. De repente, para além do campus, e tal A gente pode também tentar ver se dá para fazer, é, tal tá ajuazeiro, por exemplo, entendeu? E aí, a partir daí, a partir das, das pessoas que forem vindo, a gente pode ir tentando propostas cada vez mais, entre aspas, ambiciosas, de aumentar esse abraço, porque eu acho que assim a gente vai incentivando, a gente vai criando esse grupo, essa comunidade de pessoas que discutem, que conversam e que vão aprendendo, sabe? Não, é, não tem como não aprender é, a partir do momento que se entra em contato com vocês, que são pessoas técnicas, né? Vocês na conversa, poxa, caramba, olha só, ele fez isso, e, sabe, né? vendo, né, a gente aprende. E é isso, eu acho que com o tempo a gente tende a ir aumentando. Tamo aí, tamo junto, vamos, vamos dar as mãos aí.
1: Isso, isso é massa, é porque uma das coisas que a gente teve que se adaptar a essa história da gente estar tá gravando podcast aqui, tipo, em três, em, talvez em três lugares diferentes. <risos> então, tipo assim. E, e esse e essa formação isso acaba acabou também tocando chegando nas formações por exemplo recentemente eu participei de quatro cursos da escola de cinema do sertão central que é de Quixadá então eu participei de quatro cursos da área de audiovisual todos virtualmente e isso ajudou muito na minha formação né? e assim como eu tenho outras pessoas e aí também chega de encontrar isso quando você diz que a gente vai dando as mãos que a gente vai falando sobre que a gente vai trocando essa ideia né
2: pois é assim só para complementar é, a cultura ela é algo que, onde tem um grupo humano se produz cultura, e o Ceará é um celeiro cultural do Brasil é um celeiro com grandes nomes né, da cultura é, brasileira do humor, vieram do Ceará a gente tem, com certeza, com certeza a gente tem, só falta fazer aí um pequeno radar, vlogs entre a gente, né, entre os alunos então, assim, eu acho que, que isso é uma coisa que, que, de repente, com esse fomento, a gente pode acabar alcançando, né? Quando os, quando os IFs, eles fazem seus estudos para se, se situarem né, em determinadas regiões, né, levam em conta uma série de, de, de questões ligadas à economia, mas talvez isso aí esteja passando por baixo do radar, sabe? Essa questão de que seres humanos, em qualquer grupo humano, produz cultura. E aí, de repente, com esse, isso que a gente acabou de dizer, né, que esse momento acabou incentivando o aumento da, das pessoas em frente à tela, assistindo audiovisual, é, consumindo audiovisual, e também produzindo através dos instrumentos que certo modo, modo democratizaram né as redes sociais né então imagina aí se a gente consegue enquanto rede fazer isso é compartilhar esse conhecimento e aí a gente aquele aquela cor aquele grupo cultural que de repente se apresentava de uma maneira x que não tinha essa aquisição do audio cultural do audiovisual de repente pode passar né a, a também ser transmitido de uma maneira técnica de uma maneira então então assim eu acho que também tem tem esse grande papel aí que a gente pode alcançar sabe e
0: como o audiovisual tem sido usado por empresas mesmo, né, na publicidade então assim, ah, eu sou estudante, mas eu sou sei lá, do curso de agropecuária acho que não tem nada a ver com, com fazer vídeo para participar de um festival de cinema, não nada a ver, mas tem tudo a ver, porque o audiovisual está em tudo né, e tudo que a gente faz é, no audiovisual acaba tendo um sentido, acaba tendo um significado inclusive Rodrigo, eu já comentei aqui né, que você esteve com a gente na primeira Tradição. E aí, eu queria que você falasse, né? Assim, puxasse da sua lembrança é, sobre. A experiência, né, de ver aqueles vídeos da primeira edição, até uma tentativa mesmo de contar para os nossos estudantes que não é nenhum bicho de sete cabeças, que todos eles são capazes de produzir um áudio legal e que pode vencer, né? O prêmio é bom, viu? Esse ano. Daqui a pouco a gente fala dos prêmios, mas queria que você falasse dessa lembrança aí dos vídeos da primeira edição.
1: Foi muito bom, primeiro porque nós estávamos presencialmente, gente, inclusive ansiosos para voltar. É, Segundo, tinham produções muito boas, tinham produções diversas e aí tinham, tinham umas linguagens bem, bem interessantes, que aí entra, na, entra naquela história no inicial de, tipo assim, de, às vezes intuitivamente, às vezes... Não, a gente nunca sabe tudo, né? Isso aqui é, é, é lógico, esse meio clichê, mas tipo assim... E, mas mesmo assim, a, o pessoal foi lá e fez. Não é tão fácil fazer cinema só. Só que... A diversidade que a gente tem, de, de, que as linguagens estão proporcionando hoje em dia, você, você consegue colocar muita ideia para frente. Então, os, os meninos têm que se sentir estimulados muito nesse ponto, sabe? Um dos cursos que eu fiz era sobre direção cinematográfica e, e a professora lá disse que, falando sobre microcontos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que são contos... Né, pequenos, nossa então, mas tipo assim e ela usava muito isso essa, essa linguagem já, que não era um conto era um microconto então tipo assim era um, era, era, um, era um formato que eu não conhecia pra daí a gente pensar em histórias para passar daquele microconto então tipo assim, são coisas simples tipo assim, os, os meninos tem que ter essa percepção, né, eu espero que tenham que a sua ideia é boa que não existe ideia ruim, você pode aprimorar ela para ela virar um filme como... O Céu de Sueli, que é um filme de um cearense chamado Carinha Nuz, que eu gosto muito. Ou ela pode ainda ser um vídeo de um ou de, de um youtuber aqui ou de uma blogueira conhecida. Então são propostas diferentes, mas são ideias. Se você conta uma historinha, por mais que seja curta, inclusive eu vou abrir aqui um parênteses para falar do Festival de Curto de Um Minuto, que são curtos também premiados em um minuto, é um minuto. Sua ideia gerou uma história que você contou dentro de um minuto e valeu sabe, eu não acho que tenha mais essa coisa de que isso é melhor ou, 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 ou pior, são linguagens diferentes, são, são propostas de vídeos diferentes, mas são, e aí o, o, o Cine Avestado acho que vai encontrar isso mesmo, sabe, e assim, e aí esse, eu lembro muito do, do, dos dois vídeos que ficaram meio que, eu fiquei muito em dúvida, né, eram propostas bem diferentes, assim, e acabou que ganhando de um aluno agora eu não vou lembrar o nome dela Ju perdoe aí.
0: Foi a Marfisa?
1: Isso E aí talvez a proposta do, do segundo vídeo tivesse uma história diferente tipo assim era uma linguagem diferente até para mim, por exemplo, na época quando jurado, sabe eu tinha uma, tinha uma percepção de, de mundo diferente. E aí acaba influenciando. Por mais que a gente olha a técnica, não sei o quê, só que uma hora ou outra, a técnica ela vai se esvair diante da arte. Eu acho, eu acho. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, ou não, que eu sou meio tagarela, mas eu espero que sim.
0: Respondeu sim. Inclusive, você fez até puxar aqui uma pergunta para o Jobson, para a gente falar aqui para os nossos ouvintes é, sobre quais são os pontos que vão ser analisados pelo júri técnico, né? na avaliação dos vídeos e das fotografias, né, então são elementos aí que as pessoas vão ficar atentas, como o Rodrigo falou, na parte técnica, vai cumprir, né, os pontos e depois a arte, né, mas aí que pontos são esses que devem ser observados por quem for criar o vídeo e a fotografia? Jobs? Jojo!
2: Seguinte, né? É, os critérios técnicos que serão analisados aí, eles são obviamente diferentes para vídeos e para fotografia. Nos vídeos, o que, é que vai ser observado? Vai ser observada a capacidade de aproveitamento dos recursos da mídia proposta, no caso, o celular. Eu é, queria até que, se
0: possível, Jobson, o Rodrigo fosse também, talvez, até ajudando a destrinchar o que significa esses elementos que vão ser analisados por ele e pelos demais integrantes do júri técnico. Fica à vontade,
2: tá, Rodrigo?
0: começou a falar. Falando do aproveitamento técnico, né, da mídia, do celular. Certo.
2: Eu confesso que eu tenho dúvidas sobre o que é isso aí, sinceramente. Porque eu acho que depende muito também dessa questão. Às vezes você tem um aparelho que não tem uns pixels aí muito bons, né? Mas aí mesmo assim você dá uma desdobrada, pega uma luz louca assim que não vai fazer com que esse, esse seu... Essa sua limitação do poxa. material que você tem, vai, sabe, poxa, não pega a luz muito bem, então eu não vou usar essa luz aqui de jeito nenhum. Né? Eu é acho que você né? tem
1: que explorar, sabe? Assim, tipo assim, se meu celular não, se meu celular, né, não consegue captar uma luz tão boa à noite, que dificilmente assim é mais complicado no celular que tem uma resolução bacana, eu não vou filmar à noite, eu vou deixar para filmar de manhã. Por quê? Porque aí eu vou usar isso a meu favor. Tipo assim, se a luz tá muito estourada, como é que eu vou passar aquilo? Porque, por exemplo, se a luz tá estourada, no filme... É, 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 é ideal que você pense que se, aquela, se, se aquilo ali tá causando um estranheza em quem tá assistindo, é intencional, bota a luz estourada. Se é limitação, então... Eu, será que eu não posso deixar pra gravar, tipo, ao invés de gravar duas horas da tarde, que tem um sol muito forte nessa região, pra eu gravar umas quatro horas, que o sol é mais brando? Então, tipo assim, é uma limitação do meu aparelho celular? É... Então, eu vou lá e vou tentar me adequar, porque isso vai acabar refletindo.
0: Muito bem. E quais são os outros tópicos, Jobs, que vão ser avaliados aí pelo júri técnico?
2: Pois então, é, também a questão da composição do vídeo, a questão da fotografia, do enquadramento, dos planos, da qualidade do áudio, a questão do enredo, a originalidade, a criatividade, juntando a adequação né, ao tema proposto do festival... Pois é,
1: Jobson. E aí, o que acontece? nessa, nessa histórias de tipo enquadramento, quando você conta uma história, você pensa nos planos que servem justamente pra que conte essa história. Pra contar essa história, você usando esses enquadramentos, que é o que a gente usa, que é aquela história. Ou aqui em Hollywood, vão ter esses quadros, vão ter esses movimentos de câmera para corroborar o que você diz. Né? Pra reafirmar o que você diz. Por quê? Se eu tô querendo chamar a atenção de, de um espectador, sei lá, eu tô gravando um documentário e aí eu faço um plano geral, por exemplo, que pega tudo... Talvez não seja interessante porque eu quero dar mais atenção à voz... Dar atenção mais à voz do espectador, sabe? Aí o que acontece? Se eu faço um plano médio dele ou eu faço um, um primeiro plano eu aproximo ele, então assim esse enquadramento foi necessário para que aquela historinha fosse contada, então com isso é, isso acaba sendo analisado pelo júri técnico, é por nós por quê? Porque é justamente essa, essa adequação e aí outro, outro ponto que eu chamo a atenção, né, que é a questão do áudio, que é muito importante se tá um, uma britadeira do seu lado e você pode chegar lá e dizer, olha seu Antônio, por favor tem como deixar o eu parar dois minutinhos só para finalizar aqui uma um entrevista, aí a gente consegue muita coisa assim de boa, sabe? Conversando, é, eu já fiz algum, alguns, eu participei de alguns documentários, de algumas ficções em, em, em lugares, em cidades pequenas mesmo. E a gente consegue, a gente consegue é, essa parceria dos moradores de um valor muito bacana. Então, se você chega, se você explica o pessoal tende a, a ajudar. Para mim, eu tenho uma visão muito, muito boa e tenho experiências muito positivas em relação a isso.
0: Inclusive, sobre a questão do áudio, Rodrigo, às vezes as pessoas acham, negligenciam, né, é, achando que tenham que dar mais atenção e cuidados a, ao vídeo, né? E esquecem um pouco do áudio, mas o áudio é tão importante quanto o vídeo, se não até mais, porque é, se vocês fizerem a experiência, se a gente for assistir um vídeo com um áudio ruim, as pessoas tendem a abandonar o vídeo, não conseguem concluir de ver. Mas se for um áudio bom com a imagem ruim, pixelada e tal, a pessoa consegue ir até o final do vídeo. Então, o áudio tem sim a importância, eu defendo aqui o áudio, <risos> vamos ter atenção ao áudio, porque ele é super importante um elemento narrativo super importante na hora da produção de um vídeo, né? da criação de um vídeo e tal.
1: É muito, Ju, muito, muito mesmo. Tipo assim, é como você, você disse, você falou assim, divinamente bem, você foi bem cirúrgica, as pessoas param de assistir, por exemplo. Aí que aí entra uma coisa interessante que você falou no início da nossa conversa. É, ah, tem um podcast das meninas, tem um áudio, não é bom. Mas é exceção, sabe? É aquela história, pessoal. Se não tem jeito e você... Vai fazer é a ideia, é daquele jeito, faça, que você tá lá, mas procure o mínimo esses ruídos, é interferência externa, às vezes tá gravando com um, um, um ar-condicionado perto, que às vezes é, é minucioso, só que pra gente acaba influenciando e aí gera um aceite ou não, né? Eu acho isso, isso é muito importante, assim. E pensem, eu vou botar, eu vou, vou falar aqui uma palavrinha pra quem, pra quem, para depois vocês pesquisarem, um negócio chamado follow. Que é esses, esses barulhos que a gente grava depois. Por exemplo, a gente tá gravando um, uma ficção, um, um, uma história né, de ficção, e aí vem uma pessoa num cavalo, e aí passa os passos do cavalo, não sei o que, eu acabei batendo na mesa aqui como se fosse cavalo, mas tudo bem. É, e aí pega esse, esse, esse áudio depois e coloca na edição para ficar uma coisa mais próxima. Isso enriquece muito a narrativa de quem está contando, sabe, gente? Enriquece muito mesmo. Então são coisinhas que vão somando para que se tenha um produto melhor, se tenha uma qualidade técnica melhor, porque a gente acaba, acaba se atentando muito para isso, né? Não desprezando, não diminuindo os outros fatores, né? Tipo a história em si, a originalidade a criatividade de como você fez isso. Isso é muito legal porque às vezes você vê uma coisa, meu Deus, como foi que fizeram isso? Às vezes aí você vai, foi muito simples fazer isso, porque não é nada tipo assim, estrambólico, é uma coisa simples que você consegue, você consegue fazer. Eu uso muito a história do celular porque eu, eu tendo que, assim, a, a tendência é que a gente use bem eles, assim, e eu acompanho muito, assim, eu passei um tempo que eu não tinha TikTok, porque era outra rede social, então era muito resistente, só que eu, foi que eu comecei a prestar atenção, quanto isso impacta no meu trabalho. Eu vejo TikTok e eu tenho muitas referências de lá, tipo assim, de Cara, que vídeo massa, quando vai falar, É o cara tá falando com o telefone, é um movimento de câmera, não sei o que, o negócio aí eu... explode a cabeça, isso é muito bom, então assim, não desprezem a ideia de vocês pensa em não fazer uma coisa contra a luz, por exemplo, você vai fazer no sol, numa janela, e aí você bota, tem uma janela com uma claridade enorme, e você bota a pessoa na frente, aí assim, não é que você não faça, gente, é tipo assim, aquilo cabe na minha história, o que é que eu estou querendo passar com esse enquadramento? É interessante, porque não é que tipo assim, eu não vou condenar de dizer assim, ah, isso aqui não ficou legal. Não, não ficou legal nessa narrativa. Por que foi que ele escolheu isso? Quando eu pego um filme, eu acabo, nossa, por que foi que isso foi feito dessa forma? Se tinha tantas outras formas para fazer, aí, poxa, é porque na verdade ele queria causar um desconforto visual na verdade na pessoa que estava assistindo. Então é, é intencional. Então assim, não pense no que pode, o que não pode. Pense mais no que é interessante para minha história ou não é interessante para minha história
0: ótimas dicas. Ótimo, ótimo. <risos> gente, eu sou é. meu tagarela. É. Bola, Não, gente, mas tá ótimo. ótimo. E aí, Jobs, na próxima categoria?
2: Na modalidade fotografia, serão consideradas a é, questão da edição fotográfica, como falado lá no edital, a captura ela precisa ser feita pelo celular, mas a edição pode ser feita hum. em outro e outro dispositivo, né? A questão do enquadramento, a questão da qualidade da imagem, mais uma vez a originalidade e a adequação ao tema do festival. Quer comentar alguma coisa? Sim, aí. vamos lá. <risos> Gente,
1: aí sobre sobre a fotografia, diferente do vídeo, né, que é uma coisa que consegue talvez seja tende a ser mais movimental, a foto é estática, mas isso não diminui como você vai fazer a foto? Que aí se aplica muito àquelas histórias de, tipo assim, na narrativa que eu quero contar com uma foto, porque assim, a gente falou na narrativa do vídeo, mas será que uma foto não conta? Não conta uma história também? Por exemplo, vamos aqui imaginar né, que a gente está fazendo uma foto de uma mulher é, num caminho com uma lata d'água na, na cabeça. E aí, o que, o, como foi pensada aquela foto? Qual foi a, é, o visual que aquela foto passa? O vestido daquela mulher? É uma mulher humilde? Então tudo isso são narrativas que você tem dentro da fotografia. Então não pensem que uma foto é só... Ah, não, é só uma foto. Não, não é uma foto. Não à toa que você tem tantos... Sem tantos critérios para a gente poder julgar, sabe? Hoje em dia, os celulares têm muitos aplicativos, aplicativos bacanas para a gente utilizar, inclusive para edição de fotos, sabe? Assim, eu não uso aplicativo porque eu sou daltônico, então eu sofro muito colo para colorir alguma coisa mas tipo assim, a galera que faz isso, faz isso de uma forma muito boa e tem aplicativos, não sei se no, aqui a gente vai poder ter espaço para falar o nome dos aplicativos futuramente mas enfim, eu quero dizer que pensem nisso também, a historinha também da foto, que é diferente tirar uma foto aleatória ou você tirar uma foto pensada e aí entra também aquela mesma história do enquadramento, a ideia que você quer passar, se você quer passar se é um campo de futebol, você quer mostrar um monte de gente jogando, porque o campo tá Lotado, você vai tirar uma foto bem de perto do pé da pessoa, mas e aí? E em que momento da história passou que ia estar tá lotado o campo? Então, a mesma, a mesma história do vídeo acaba sendo que, que a da foto, né? A questão da qualidade da imagem preza muito por essa história de é a noite, porque no, no, é, nossos celulares eu não sei como. São diversos celulares, mas tendem a ter uma qualidade de, no, no sensor das câmeras que deixam a desejar muito à noite, porque requer mais luz, né? Então pensem muito se vocês vão fazer uma foto noturna ou com esse aspecto de noturno, que pode ser em estúdio. E quando eu falo estúdio, não precisa pensar na, na rede Globo, não, numa sessão de foto. Pensem que, tipo assim, vocês veem dicas na internet de estúdio que você monta em cima de um... De um de uma mesa e coloca uma iluminação e que fica a foto fica legal, sabe? Então pense nisso para sempre tirar o melhor proveito do equipamento de vocês, porque assim, qual o melhor equipamento do mundo? o que você tem. Se eu trabalho com o meu celular, o melhor equipamento que eu tenho é o meu celular. Eu vou contar as histórias baseadas nas limitações que o meu celular pode. Porque eu não tenho uma câmera que filme em 8K, que é uma qualidade estupenda. Então, o melhor equipamento é o que eu tenho. Eu aprendi isso muito cedo e tento levar isso, inclusive, pro IFCE, que às vezes a gente sofre com equipamento e mesmo assim a gente consegue produzir, né?
0: Verdade, Rodrigo. Bom, e agora eu sou estudante, já tenho aqui as minhas dicas, vou preparar meu vídeo, quero me inscrever. Como é que eu faço, Jobs?
2: Então, se você é estudante, até o seu vídeo fotografia quer se inscrever, lembrando que a inscrição é gratuita, você vai lá é, e se inscreve de forma individual, coletiva, né? você compôs aquilo ali com um grupo, você vai lá no site do campus e vai estar lá um o link para o formulário busca lá na página que vai ter o Cine Vechado, formulário para que você possa preencher é, os seus dados ou os dados do grupo, colocando lá uma pequena sinopse do vídeo, né, ou descrição da fotografia, no caso desse é uma fotografia de, de até 15 linhas. E aí, depois que você preencher esse formulário, você tem que mandar o vídeo ou a foto, até a data limite, né, que foi estipulado dia 8 de novembro de 2021, Aí você vai pegar essa foto ou vídeo e mandar para o e-mail comunicacão.taua.ifce.edu.br comunicacão, que é comunicação sem CCD e sem TIL, tá certo? E aí, se tiver imagens de menores, de idade, né, precisa de um, de um termo de autorização de uso de imagem, lá no edital você vai encontrar em anexo termos, só faz imprimir, assinar, é, e manda também lá por e-mail e aí de novo é importante que você dê uma lida no edital tá não deixa de dar uma lida lá no edital mais uma vez a inscrição é gratuita e aí lá no regulamento você vai ver também que tem algumas outras regras né que você precisa atender e é isso para se inscrever é
0: isso aí Super simples, né, Jobs? Exatamente. Rodrigo Tem alguns falar?
2: documentos, na verdade, que são pedidos, né? Por exemplo, como um atestado de matrícula, já que a gente está falando que é restrito a pessoas, alunos e alunas, estudantes né do ensino médio e superior de escolas públicas, instituições públicas do município de Italá. Certo? Mas dá uma lida lá no edital, é tão tá pequenininho, a gente pensou já dessa maneira, já deu uma enxugada bem bacana para que não tivesse, tivesse trabalho pra ninguém ler, enfim, ficar super fácil pra todo mundo. Então, a inscrição é gratuita, vai até o dia 8 de novembro e é isso aí.
1: E aí, é, é, Ju, deixa eu, só, deixa eu só falar duas coisinhas. O pessoal também tem as redes sociais, né, do campus do IFC Etauá, que é muito acessível e lá vai ter link pro site e vocês vão conseguir, conseguir isso bem, bem intuitivo também, né?
0: ter o link, inclusive, para as inscrições lá no, no, na bio do Instagram.
1: Uma dica de ouro. Se vocês forem pegar a imagem, seja de quem for, tipo assim, do pai de vocês, do avô de vocês, tentem pegar a autorização do uso de imagem, porque é muito bom, né? Sempre ter, porque a gente nunca sabe quando de repente o ideia é dessa pode virar um... um... Uma coisa grande, uma coisa maior. Os virais estão aí para isso, né? E aí, eu, só para corroborar essa história, tem muito curta-metragem, inclusive um que eu gosto muito, que é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que acabou a proposta sendo um, um longa depois. Então, tipo assim, você consegue, às vezes, uma coisa pequena que se transforma em uma coisa grande.
0: Verdade. Muito bem, então vamos falar agora das premiações. Rapidinho, Jobs. Dinheiros, né? Esse Bora ano? lá.
2: Muitos dinheiros, vixe. <risos> Não, então, assim, é, deu uma aumentada, se assim, comparada ao dos, dos anos anteriores, né? A gente conseguiu aí o fomento de R$ mil reais, então ficou 1.500 para cada categoria. Lembrando que o júri técnico são três colocações, primeiro, segundo e terceiro lugar, cada categoria, e tem o júri popular. Então você tem é, primeiro, segundo e terceiro do júri técnico, que é atendendo esses critérios técnicos, né, que foram colocados aí para o Rodrigo. E tem a questão da votação popular, que essa é o vovô, é a vovó, é o titio, é a titi, é a mamãe, é os amiguinhos, né? Que vão votar lá no Instagram, vai ter um período em que esses vídeos vão ficar lá, a exibição dos vídeos e as fotografias para receberem votação. Então você que escreve fotografia o vídeo, você pode inclusive ganhar nas duas categorias, você pode ser premiado na categoria técnica e ainda ganhar a categoria, aliás ser premiado no júri técnico e no júri popular os primeiros lugares tanto no júri técnico quanto no júri popular tá de 450 reais então se você ganha os dois, você leva 900 pontos para casa e aí pronto, aí continuando primeiro lugar do júri técnico 450, segundo lugar 350 terceiro lugar 250 somando em cada categoria fotografia e vídeo, 1500 reais em cada um certo? Então vamos lá, gente, vamos se inscrever. Não só pela questão financeira, que tá muito boa esse ano, mas para que a gente possa se expressar, construir memórias, compartilhar os nossos sentidos aí para as outras pessoas e construir juntos, né? Que é o mais importante.
1: Muito não bem. sei, Eu sei que eu já tava. Se, 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 eu, se eu não fosse do juritec, eu já tava aqui no formulário aberto me inscrevendo. <risos>
0: Mas então é isso, meninos, obrigada pela conversa, Jobson, Rodrigo, foi muito bom conversar com vocês sobre algo que eu adoro, né, que é o audiovisual, que é produção de cinema, enfim, foi muito bom, mas não acabou, você sabe, no IFK está lá, temos o Momento Cultura, então vamos conversar um pouquinho mais sobre audiovisual, será? Porque no momento cultura a gente compartilha nossas indicações culturais. Pode ser filme, pode, pode ser série, pode, mas pode ser música, pode ser livro, pode ser página no Instagram. Então é isso aí. Quais são as indicações culturais de vocês hoje? Rodrigo, Jobson?
1: Bonjo, Bonjo, foi tão Bonjo. É, é assim, poliglota tá a hora. Bonjo. Juliana, eu vou, eu vou, é, eu vou uma indicação vai ser o Super 8, que é um canal de cinema, que eu acho que é o canal de cinema maior, acho que do mundo atualmente, é, se não perdoe-me, mas eu acho que, que ele ainda está, e ele é muito bom, e eu aprendo muito, muito com o Otávio Gá, então ele tem também Instagram e é muito bom, tem muita ideia boa, ele, ele, ele analisa os filmes de uma forma muito boa e eu aprendo de verdade com ele. Então, minha indicação vai para isso. E também vai para dois aplicativos de telefone móvel para edição. Um para edição de foto e o outro para edição de vídeo. Um que eu gosto e que eu uso bastante é o InShot para vídeo. Ele, é, ele tem a versão... Paga, né? Mas também tem uma versão gratuita e dá para fazer algumas coisas bacanas nele. E o de foto é Snapseed, eu acho que é assim, porque meu inglês não é muito bom, é só meu francês.
2: Show, show. Eu também eu gosto muito de Otávio Gai, né? Ele, ele tem uma pegada ao humor, assim, me lembra um programa. Dos anos, 90, dos anos 90, que é o Piores Clipes, né? E ele faz os comentários dos piores filmes também, mas sempre com essa questão técnica, enfim, é realmente, você ri, se ver, é massa. Eu vou indicar uma série que já tinha me indicado há um tempão, eu fiquei resistindo, achando que era mais do mesmo, quando fui assistir fiquei impressionado, porque não tem nada de mais do mesmo, né? Seja, tem, uma, tem uma pegada muito diferente, trata uma série de questões ligadas à sexualidade, eu me identifiquei muito porque é, eu sou psiquiatra Psicólogo, né? E aí, um dos personagens principais lá tem uma questão de orientação sobre sexualidade. Ele é filho de uma psicóloga e tem toda uma questão ética também. Enfim, que é a série Sex Education, a série britânica. Super indico. E também queria aproveitar para indicar um livro que eu tô lendo, um livro de um escritor chamado Paul Lafargue. Acho que é assim que se diz. É O nome do livro é O Direito à Preguiça. É super interessante e é o tipo de livro que eu adoro. É um livro pequenininho assim, sabe, aquele livro que você termina rapidão, rapidez. Aí ele fala sobre essa questão, né, de como ele discute historicamente o trabalho, e discute historicamente essa questão do direito a você ter um tempo, e cara, é super legal, super bacana.
0: É legal que o Direito à Preguiça é um livro curtinho, né, porque atingir pessoas
2: <risos> Achei Isso ótimo. Não podia ser, né, diferente ó. A coerência lá,
0: né? Que ele falou. É. Ai, eu vou indicar um perfil no Instagram. Eu já indiquei, eu não sei se foi por aqui ou foi lá no Semcast, mas é o perfil da Érica da Pascoal no Instagram. Ela é produtora de conteúdo, trabalha como diretora de fotografia em várias produções. E eu indico o perfil dela porque ela sempre dá dicas né, de como produzir né, nessa parte técnica. E dicas que vêm sempre com uma pitada de gambiarra, né? Então <risos> conversa comigo, pois não tenho equipamentos sofisticados mas, e quando a gente não tem esses equipamentos, a gambiarra super funciona e ela vem sempre com umas dicas muito legais e aí, pra quem quiser também dar uma conferida Erika Pascoal é só assim mesmo. Pesquisa lá no Instagram, de repente acha. Bom, então mais uma vez eu quero agradecer aqui a participação de vocês, Jobson Rodrigo. É um prazer conversar com vocês sempre. Eu encontro sempre Jobson nas nossas reuniões virtuais, mas Rodrigo foi muito bom reencontrá-lo, né? <risos> mesmo que virtualmente, para um bate-papo tão tão agradável, tão gostoso. Obrigada, gente.
1: Ju, eu que agradeço pelo papo, foi muito bom. Parabenizo muito o Campos. Assim, a, o Sinha Vechado é uma sementinha que vão, vai dando frutos cada vez e, e florescendo cada vez mais. E aí. Espero que futuramente a gente possa ter projetos diferentes nos outros campos, mas nessa mesma pegada. Eu acho isso muito importante. Agradecer demais a Jobson. Foi um papo muito bom. Espero que a gente possa trilhar aí outros momentos de, de, de conversa, porque enriquece. E dizer que assim... Teve uma fala sua que foi muito interessante, que foi é, sobre, sobre a formação da gente. Tipo assim, uma coisa que não tem nada a ver. Você está tá numa área de agrária e de repente desenvolve um projeto audiovisual. Mas assim, eu acho que as vivências do audiovisual ela, ela perpassam toda a sua vida. As referências que você tem dentro para aplicar nos filmes são coisas, às vezes, que você vê cotidianamente. Então isso fortalece muito as ideias. Mas é isso, agradeço demais a vocês, foi massa. Qualquer coisa, estamos por cá.
2: Valeu, Juliana, valeu, Rodrigo, tamo junto. Achei massa também, Rodrigo, trocar essa ideia. E vamos dar as mãos, vamos fazer com que essa rede realmente seja uma rede, né? E eu sou daltônico também, cara, e eu sofro muito com isso, é, com essa questão do audiovisual, né? Não ver o verde, o vermelho, os azuis, isso dá uns bugs às vezes, sabe? Mas aí sempre tem alguém, gente boa por perto, que dá aquela força, né? Amém. E, assim, eu acho que até a gente pode tentar depois, em algum momento, trabalhar algo sobre isso aí, né? Mas é nóis. Grande abraço aí. Foi massa. Tamo junto.
0: E a Fcast não no encontro dos daltônicos. Foi <risos> maravilhoso. Acessibilidade. <risos> ah, então é isso, pessoal. E a Fcast de hoje vai, che vai chegando ao fim. A gente volta a se encontrar no próximo Fcast. Até lá.